0: Hola, muy buenos días. Quiero daros la bienvenida a la Iglesia Parquet. Estamos con una serie que hemos titulado El día que nació la Iglesia. Estamos viendo el libro de los hechos, un libro muy interesante, porque podemos descubrir cómo surgió la Iglesia, cómo se desarrolló, cómo se extendió por todo el mundo. Y espero que sea de provecho lo que hoy tenemos preparado para vosotros. Quiero también eh, saludar a los que nos ven por Internet, que hay personas que nos están siguiendo todos los domingos eh, a través de, de, de Internet y están escuchando lo que está pasando aquí también. Eh, agradecerles que estén ahí y también que nos acompañen. Eh, quiero agradecer también al Grupo de Alabanza. Hemos disfrutado un tiempo muy bueno con nuestros músicos, con nuestras voces y ahora vamos a prepararnos para, para el tema de hoy. Estamos ya terminando el segundo viaje misionero de Pablo. Sabéis que Pablo hizo tres viajes misioneros eh, y finalmente hizo uno a Roma, ¿de acuerdo? Y ahí donde murió... Eh, pero estamos, estamos terminando el segundo el segundo viaje misionero. Han pasado tres años desde que se inició este segundo viaje misionero, que ocurre en el año 51 al 54. Desde que salen de Antioquía, que era la iglesia madre, podríamos decir, que les envía a, a, a ese viaje, pues han pasado, han pasado tres años y han visitado pues ciudades como Siria, Cilicia, Derbe, Listra, Filipo. ¿Os acordáis donde Pablo es, es encarcelado? Y, pero él estaba allí alabando a Dios por la noche y el carcelero de Filipos eh, es impre, está impresionado por ese testimonio y hace una gran pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta fue, creen el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bien, de ahí pasan a, a, pasan a Tesalónica, donde son perseguidos por una turba de gente eh, que está, podríamos decir, manipulada por el sector religioso judío de la ciudad y tienen que salir corriendo. Para salvar su vida y llegan a, pues, a Berea, donde encuentran una comunidad receptiva, abierta, a, como no había encontrado Pablo nunca, a lo que Pablo estaba predicando y a lo que Pablo estaba diciendo. Bien. Después de Berea, que también al final eh, eh, surge un altercado, pues Pablo se dirige a Atenas, que fue lo que, lo que vimos la semana pasada. Pablo se dirige a la ciudad por excelencia del pensamiento, de la cultura de aquel tiempo. Como decía, había gente de todo el mundo que iba a estudiar a a Harvard, que era, la, era Atenas. La Harvard de, de aquellos tiempos estaba en Atenas y todo el mundo quería venir a, a Atenas a estudiar en las universidades y seguir a los filósofos, eh, porque ahí estaba, estaba el, el meollo del pensamiento, de la cultura del mundo antiguo. Después de Atenas, pues Pablo va a Corinto y es lo que vamos a ver hoy. Dice el texto de Hechos 18, versículo 1 al 21, Después de estas cosas, lo que pasa ahí en Atenas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma y fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, que ellos se habían quedado en Berea para cuidar a, a, la, a los convertidos de esa ciudad y cuando ellos vinieron y se encontraron de nuevo como equipo, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual vivía junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. ¿De acuerdo? Eh, y muchos de los corintios eh, creyeron también en el Señor, eh, oían, creían y eran, oían, Creían y eran bautizados. Ese es el orden, ¿no? Muchos de los corintios oían, creían y eran bautizados. Versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, No temas, si no habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá, pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí un año y seis meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galeón, Galeón era, era cordobés, de aquí este hombre era, era español, era de, de Córdoba, era hermano de Sénica. Dice, siendo Galeón procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galeón dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme oh judíos conforme de a derecho, yo os toleraría. Pero son cuestiones religiosas, son cuestiones de opinión, son cuestiones de palabras, de nombres y de vuestra ley. Venlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Vemos aquí el carácter tolerante de este hombre. ¿De acuerdo? Dice, eh, y los echó del tribunal, y entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galeón nada se le daba de ello. Más Pablo... Habiéndose detenido aún muchos días allí después, se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, a los que había conocido, y, y, se, y habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. Llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, pero no accedió. Sino que se despidió de ellos diciendo, «¿Es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene?» Pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Ya se dirige a Jerusalén y ahí termina, podríamos decir, el segundo viaje misionero. Mirad, pasamos con este relato, pasamos del centro intelectual de la sociedad de aquel tiempo, ¿de acuerdo?, al centro comercial de aquel tiempo. O sea, cuando uno investiga acerca de la ciudad de Corinto, resulta que era una ciudad clave. Vamos a ver un mapa dónde está, dónde está Corinto y veis, está, está aquí. Y, y, y da a dos mares eh, esa ciudad y tenía dos puertos, dos puertos. Ahora hay un canal, un canal que, que ha unido esa parte, es como si fuera, ¿veis ahí que hay entre Atenas y Corinto que hay un, una porción de tierra? Era un canal que los barcos pueden pasar por ahí. Pero era un sitio estratégico porque en aquel tiempo no, no se podía, pero hacían pasar los barcos con unos mecanismos, los barcos pequeños, con unas ruedas, ¿de acuerdo?, para evitarse tener que dar la vuelta a toda esta parte y para, para ir a, a, hacia Italia, ¿entendéis? Entonces era, era, un, centro, era un centro comercial importantísimo de, 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 de aquel tiempo, ¿de acuerdo? Y aquí vemos, como hemos leído, que también encuentra dificultades y persecuciones. Vemos que el Evangelio se abre paso, va avanzando, va creciendo, va llegando, tocando las vidas de personas, pero en medio de la dificultad, en medio de la adversidad. Y yo me pregunto, ¿cómo pudo Pablo y ese equipo misionero que le acompañan soportar tanta dificultad y tanto sufrimiento sin cansarse y sin abandonar? Es que en la historia, si seguimos, es que, es que en todos sitios es igual. El sector religioso judío eh, levanta falso testimonio, mentiras, persecución contra Pablo para frenar el evangelio y para para impedir que él siga su tarea. ¿Cómo se puede resistir así tanto tiempo? ¿Cómo se puede perseverar sin tirar la toalla y no abandonar? Y nosotros podemos hacernos la misma pregunta. La vida no es fácil. Las relaciones personales no son fáciles. Vivir la fe cristiana en la universidad, en el instituto, en el vecindario, no es fácil. Tener un ministerio en la iglesia, que supone más trabajo, más tiempo, más esfuerzo. Eh, no es fácil. Y llega un momento en que uno tiene un mal día y se le pasa por la cabeza abandonar y, y tirar la toalla, ¿o no? Esto es lo que le pasa a Pablo aquí. Eh, nos desanimamos, nos venimos abajo, no vemos salida a la situación y, y, y somos tentados a abandonar ya sea la predicación del Evangelio, como el caso de Pablo, o sea lo que estemos haciendo, o, u otra cosa. ¿no? Ahora, ¿cómo podemos seguir adelante en medio de la, de la dificultad, en medio de la adversidad, en medio de la incomprensión, en medio de la ingratitud, en medio de tantas cosas que a veces nos pueden desanimar y nos pueden llevar a abandonar aquello que estamos haciendo? Bien, ¿cómo se puede hacer eso? El título de hoy es... El siguiente, es el ánimo del Señor en el momento justo. Hay un dato aquí muy interesante, que no ocurre en todos los sitios donde Pablo está y, y, y sufre persecución, pero hay un dato muy interesante, que ya lo habéis notado, ¿no? Que fue fortalecido por el Señor en el momento justo. ¿No te ha pasado eso también a ti? O sea, que en el momento justo... Cuando estabas en una situación ya, oye, de alguna manera el Señor te fortalece y te anima. Siempre el ánimo del Señor es en el momento justo. En el momento justo. Y aquí vemos que Pablo, hay muchas cosas que, que podríamos decir de este, texto, de este texto, pero nos vamos a centrar en esto, ¿de acuerdo? En este aspecto que me parece muy interesante. Como Pablo eh, está en un momento, como vamos a ver ahora, en que cuando les dice, estoy, estoy libre de, de, de vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, de aquí para adelante ya no os voy a hablar más, estoy, estoy cansado de que, de que me persigáis, de que me critiquéis, ya lo dejo, me voy ahora a los gentiles, a ver si son más, más receptivos, ¿me entendéis? Tiene un momento, tiene un día, un día malo, ¿eh? como todos tenemos un momento y un día duro, un día, un día malo, y se ve en esa respuesta que Pablo da a ese sector judío. Pero el ánimo del Señor viene en el momento justo. ¿Por qué digo eso? Porque dice el texto que entonces, versículo 9, aquí vamos a estar. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. Dice, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí un año y seis meses enseñando la palabra de Dios. Dicen los eruditos que esta es la misma expresión que hace Jehová en el Antiguo Testamento a Josué. O sea, es lo mismo, no temas te ni desmayes, yo soy tu Dios, yo estoy contigo, no te harán, ¿me entendéis? Y ahora es Jesús, es Dios hecho hombre el que dice esa palabra de ánimo en el momento justo en el que se encuentra el apóstol Pablo. Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, habla, no calle, yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad y estuvo allí un año y medio todavía, cuando él pensaba irse inmediatamente de Corinto. Entonces el Señor. y ¿Entonces qué? Yo, ¿A qué viene esto de entonces el Señor? Cuando dice entonces, es porque algo estaba pasando. ¿O no? ¿Eh? Está pasando algo y dice, entonces esta persona dijo, o esta persona entonces, es como consecuencia de algo que está pasando. Y que, y que no es que sea muy, porque Pablo no dice en ningún momento, hoy estoy derrumbado, pero se percibe que está en un momento crítico en su vida. ¿De acuerdo? Y entonces el Señor. ¿Qué es lo que pasa? Pues que hay un rechazo del sector judío cuando Pablo anuncia lo que siempre ha anunciado, que Jesús de Nazaret es el Mesías. Y cuando escuchan eso, dice que, que, que se oponen a lo que dice y blasfeman, o sea, insultan y blasfeman. Son gente religiosa, ¿eh? Son gente religiosa, pero blasfeman eh, aquí delante de Pablo, lo que lleva a Pablo a sacudirse los vestidos y a decir, «Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles». Como digo, la persecución el, 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 había ocurrido en todos los sitios donde Pablo estuvo, pero parece, como digo, que aquí está Pablo en un momento ya, ¿entendés? <risa> que Pablo no ha dicho antes eso, de aquí en adelante... ¿De acuerdo? Me voy a los gentiles. Estoy libre de responsabilidad porque ya os he predicado el Evangelio y lo estáis rechazando una vez tras otra. ¿De acuerdo? Entonces, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo ya limpio estoy desde ahora, me voy a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, que estaba junto a la sinagoga. Este era uno judío. Los temerosos de Dios en la Biblia no son todavía cristianos. Son personas que entienden que el Dios de Israel es el, el Dios verdadero en medio de tantos dioses y, y siguen, en un sentido, la fe judía y, y la tradición judía. Pero son gente que necesitaba conocer a Jesús como el Salvador. Y esta gente es más generosa con Pablo que los propios judíos. Este hombre hospeda a Pablo en su casa y Pablo se va con él. ¿De acuerdo? Pero, por otra parte, dice el versículo anterior, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyeron, creían y eran bautizados. Bien, esto es bueno, esto es bueno, no todo es malo en la vida, hay cosas buenas que pasan y que están pasando, y hay cosas malas que pasan al mismo tiempo que pasan cosas buenas pero por alguna razón el ánimo del ser humano se fija en las malas, ¿no? ¿Veis que son dos cosas? Hay, hay por, un, por un lado, un sector de oposición contra Pablo, que ya le pone, yo creo que al límite ya está el pobre que ya no aguanta más, ¿de acuerdo? Pero hay, hay resultados, hay gente que, que conoce al Señor, el, el principal, el presidente de la sinagoga se convierte, ¿de acuerdo? Y más gente de, de la ciudad de Corinto. Pero esto es lo que nos pasa cuando estamos en un, momen, en un mal día, no vemos las cosas buenas. Vemos las cosas malas, ¿o no? Pero hay otras cosas positivas que podríamos ver, pues no las vemos. Hay algo positivo en esto de ver gente como Pablo quería, que oía, eh, de acuerdo, y que se bautizaba, que creía y se bautizaba, es bueno. Pero, pero por alguna razón, eh, las malas cosas, en los días malos, predominan sobre las buenas cosas en nuestra vida. Entonces, esto es lo que está pasando. Y le dice el Señor a Pablo, eh, en visión de noche, o sea, Dios viene a él eh, de una manera extraordinaria, ¿no? Le dice, Pablo, eh, habla, no calle, eh, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pero le dice antes que no tema. Pablo no tema. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que está temiendo Pablo? cuando el Señor le dice que no tema eh, el Señor viene al encuentro es algo extraordinario el Señor viene en el momento justo en el día malo en los días difíciles y este era un día difícil para Pablo pero yo creo que el Señor siempre lo hace siempre viene en el momento justo para fortalecernos y para animarnos no lo hace todos los días pero lo hace de vez en cuando, lo hace de vez en cuando. Y, y este era un momento especial para Pablo y, y así como es un momento especial para nosotros, que nos hace recordar en una situación similar que cuando pasamos por ahí hace cinco años, de alguna manera el Señor nos animó, nos fortaleció, vino a nosotros en el momento justo o no. Estas experiencias de un encuentro con el Señor no pasan todos los días. El Señor no llevó a los discípulos al monte de la transfiguración una vez a la semana. Los llevó una vez en la vida. Pero aquella experiencia tenía que iluminar todas las oscuridades por las que ellos iban a pasar. Y en medio de la oscuridad, pues decir es que nosotros estamos siguiendo a un ser extraordinario. Hemos visto su gloria, ¿me entendéis? A veces quisiéramos ver apariciones de Dios y visiones y sueños y todo eso todos los días. ¿no? Pero no es así. Esto ocurre en el segundo viaje misionero, es la primera vez que pasa. Un poquito más adelante, al principio, Pablo quería ir en una dirección, pero el Espíritu no se lo permitió. Aquí hay una dirección de Dios, eh, la dirección que Dios quería que ellos tomasen. Pero aquí hay un encuentro personal de Dios con, con Pablo, ¿de acuerdo? Y entonces, para decirle, no, no tema. Ahí que, así que, eh, nos dice, no estoy contigo, sigue adelante, haz lo que estás haciendo. Y, y nos viene al encuentro, para Pablo fue una visión de noche, nos dice ahí, ¿no?, que tuvo una visión de noche y para nosotros puede ser una voz interior, una conversación con alguien, algo que leemos en un libro que nos llama la atención y cambia nuestro estado de ánimo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios siempre utiliza algo para animarnos en el momento justo y para decirnos, no temas. Ya sea que estés desarrollando un ministerio, ya sea que estés en la situación en la que estés, ¿de acuerdo? En ese día malo, Dios te va a, se va a acercar a ti de alguna manera, te va a a fortalecer y a decirte no te va. Mira, esta semana, esta semana he recibido un correo electrónico, un correo electrónico de, de una persona que dice, buenos días hermanos, somos una familia residente en Fuentes de Andalucía que llevamos asistiendo a vuestro culto desde hace mmm, meses a través de internet. Dice, queríamos saludaros y agradeceros vuestra tremenda labor. Nosotros llevamos mucho tiempo buscando una iglesia en la que servir, pero aquí en Fuentes ...no hay iglesia ni tampoco en los pueblos del alrededor. Teníamos pensado ir al culto de Parque Este, aunque sea una vez al mes... ...pero por recientes dificultades económicas no es posible llevarlo a cabo. Nos gustaría que nuestra hija pequeña crezca en un ambiente cristiano... ...e intentaremos ir lo más pronto que podamos a la iglesia. En cualquier caso, nos ofrecemos para ayudar en algo que necesitéis... Eh, eh, ...aunque sea desde la distancia... Muchas gracias por la labor que realizáis. Que el Señor os bendiga a todos y quedamos a vuestra disposición. Bien, yo le contesto a esta persona el otro día y le digo lo siguiente. Muchas gracias, José. Se llama así. Eh... Ah, no, esto es lo que él me dice después. Ahora, lo que yo le digo es lo siguiente. Es que él me contesta a esta, a esta carta. Dice, que lo tengo aquí en el correo electrónico y, y sabéis que va al revés de, como de eso. Dice, yo le contesto, dice, apreciado hermano Alberto, nos llena de alegría que te hayas puesto en contacto con nosotros, saber que estás conectado como familia con nosotros eh, y eso os ayuda, nos lleva a dar gracias al Señor por este ministerio y por la manera en que Él lo está usando. Pasaré tu nota al equipo de producción, que se encarga de hacer posible la celebración todos los domingos. Nos gustaría muchísimo que cuando sea posible para vosotros pudierais venir toda la familia a la iglesia un domingo y conoceros personalmente. Seguro que el Señor lo hará posible pronto. Por otro lado, os animamos a permanecer firmes en el Señor en Fuentes de Andalucía, con el deseo de bendiciones y un pronto encuentro, eh, José Miranda Pastor. Bien, y ahora me contesta al día siguiente, muchas gracias José, no lo vaya a creer, pero precisamente ayer tarde me llamaron para trabajar en Sevilla. Así que Dios quiere que pronto estemos allí. Dios va guiándolo todo. Felicita de mi parte al equipo que hace posible la difusión por Internet. Mi mujer y yo siempre lo comentamos, que es un trabajo hecho por profesionales. Está muy bien hecho y yo creo que es de mucha bendición para acercar el Evangelio a más personas. Dios os siga usando y bendiciendo. Un fuerte abrazo. Eh, creo que esto es una palabra de ánimo. ...del Señor a través de esta persona, de esta familia... ...en el momento justo del equipo de producción. ¿Veis el bien que hace esto? ¿Veis por eso que tenemos que ser agradecidos... ...a aquellos que están sirviendo y que nos están sirviendo? Y una persona de fuera que, que no ha estado aquí... ...se ha tomado el tiempo de escribir una nota... no ...y de expresar esto, ¿no? Y, y esto anima al, al que está dedicando esfuerzo, tiempo... ...sacrificio, a hacer posible... Todo el tema de Internet y todo el tema de producción, etcétera, etcétera. Así que puede ser una visión, cosa que creo que ya no Dios no utiliza eso... ...porque ya Dios nos ha hablado a través de su palabra. Pero puede que sea una palabra, una nota, una carta. ¿Me ¿Entendéis lo que quiero decir? Dios viene a nosotros y nos anima en lo que hacemos en el momento justo. Y nos dice, no temas, eh, no temas. Eh, mirad, cuando Pablo escribe, un poco más adelante... Pablo, cuando se va de Corinto, escribe a los corintios, que son las cartas que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento. ¿De acuerdo? Dicho sea de paso, ahora, mientras que Pablo está en Corinto, escribe primera y segunda de tesalonicense. O sea, Pablo está haciendo una labor, al mismo tiempo que está evangelizando y abriendo mmm, nuevos terrenos, nuevas iglesias, no se olvida de las iglesias que ya ha abierto. Pablo ha venido ya de Filipos y de Tesalónica pero ahora aprovecha su estancia, está año y medio en Corinto y durante ese año y medio, aparte de predicar y enseñar y hacer lo que hizo, estaba pensando en los hermanos de Tesalónica y les escribe primera y segunda de Tesalonicenses. Primera y segunda de Tesalonicenses se escriben en este viaje misionero cuando Pablo está en Corinto. Bien, entonces, cuando él escribe más adelante y hace lo mismo, en este caso, con la iglesia de Corinto, le dice lo siguiente a los creyentes allí. Estuvo entre vosotros, dice, con debilidad, y con mucho temor y temblor. Eso es algo que no hubiésemos sabido, porque cuando le dice el Señor a Pablo, no temas, yo me preguntaba, ¿y qué es lo que Pablo temía? Tiene que ver con el temor, no temas. Y ahora dice Pablo, y, y, si, y si no hubiera dicho esto no, lo, no sabríamos, pero podemos intuir, pero ahora dice Pablo que cuando él llegó de Atenas a Corinto, estuvo entre ellos con debilidad y mucho temor y temblor. Precisamente lo que Dios le dice que no tenga, que no tema. ¿De acuerdo? Lo cual quiere decir que Dios sabe de todos nuestros temores. A lo mejor la gente no sabe que tú estás en este momento temiendo algo, teniendo miedo por algo, pero Dios lo sabe. ¿De acuerdo? Y te va a decir, no temas, yo estoy contigo. ¿De acuerdo? Entonces, eh, eso en primer lugar, eh, Dios sabía lo que Pablo estaba temiendo, pero, pero ¿qué era lo que temía Pablo? Y yo he hecho aquí un ejercicio, un ejercicio para intentar descubrir qué era lo que Pablo temía. En primer lugar, Pablo podía estar desanimado por el poco fruto que tuvo en Atenas. Resulta que Atenas fue una de las ciudades con menos fruto eh, de todas las que visitó. ¿Me eh, entendéis? Entonces, solamente se dice, eh, en Atenas no se formó una iglesia. Se dice que quedaron algunas personas muy pocas que se convirtieron, pero no se dice que se formó una iglesia allí probablemente Pablo estaba desanimado por el poco éxito que había tenido en Atenas. De hecho, hay algunos comentaristas que dicen que cuando Pablo llega a Corinto, luego le dice, dice cuando yo venía de Atenas me propuse entre vosotros no saber otra cosa que Jesucristo crucificado. O sea, en Atenas habló de los filósofos, hablé de los poetas griegos eh, para intentar predicar el Evangelio, pero me he dado cuenta, algunos piensan que Pablo se equivocó en el planteamiento, pero yo no lo creo, yo no lo creo, pero es verdad que no había fruto. ¿Por qué? Porque cuando Pablo habla de la resurrección en una, en una cultura intelectual, inteligente, muy lista, ¿cómo van a creerse eso? Que el Mesías resucitó. ¿Me entendéis lo que decir? Entonces hubo poco fruto y eso podría haber desanimado mucho a Pablo. En segundo lugar, la oposición. Dice el texto que, que los judíos se opusieron a Pablo. Nada más llegar a Corinto y llegar a la sinagoga, hay un sector judío que ataca y persigue a Pablo. Bien, otra cosa que podía hacer. Hacerle temer que ya que ve que si esa etapa de, de predicación a los judíos de las sinagogas termina y que ahora se va a dirigir, como él dice, al mundo gentil, pues eso genera un poco de miedo. O sea, yo estoy acostumbrado a ir a la sinagoga, a estar más o menos en la gente de mi cultura, ¿me entendéis? De, pero ahora me voy a los gentiles y esto es otro mundo, esto es otra cultura. ¿Y quién no tiene miedo? Es como el que se va a trabajar a Alemania, ¿no? Que no sabe alemán, no sabe la cultura, la comida, no tiene un poco de miedo. Pablo aquí está haciendo un cambio de estrategia del mundo judío al mundo gentil, y, y probablemente eso generara un poco de temor. ¿no? ¿Ahora cómo voy a enfocar, cómo me voy a mover entre, entre los gentiles? Probablemente podría ser eso. ¿de acuerdo? Eh, pero en cuarto lugar, otra de las razones que le podía generar eh, ese temor a Pablo es predicar en una ciudad como esta, como Corinto. Mira, la ciudad de Corinto era la ciudad más inmoral y viciosa del mundo de aquel tiempo. Dicen que era la, la, la ciudad de la lujuria del mundo mediterráneo. Es como Las Vegas, ¿no? Cuando dicen, eh, la gente se va a Las Vegas, que allí se, lo que pasa en Las Vegas ¿no? no sale de Las Vegas. Era el centro de, el centro de la lujuria, el centro de, del vicio, el centro de, de todo cosa mala. Mirad, allí estaba el templo de Afrodita. Una, una diosa griega, ¿de acuerdo? Y, y, y según las creencias, había en la parte alta de la ciudad había un santuario que se daba culto a esta, a esta, a esta diosa, Afrodita, la diosa de la belleza, de la sensualidad y del amor. Y, y había mil mujeres que eran prostitutas que ofrecían sus servicios, eh, podríamos decir, como manera de adorar a la diosa. De la, del amor y de la belleza. Así que por la noche mil mujeres bajaban del templo. Ellas vivían en el templo, en los aledaños del templo, en las habitaciones que habían, pero eran prostitutas, eh, prostitutas de prostitución sagrada. Era como la prostitución era como una una manera de agradar a Dios, de acercarte a Dios, de, ¿entendéis? Y entonces bajaban por la noche a las calles de la ciudad de Corinto y, y se ofrecían ofrecían sus servicios a los hombres. O sea, era, imaginada, no aquello, todo el mundo allí, a, a Corinto, ¿de acuerdo? El mismo Pablo, cuando escribe a, a la iglesia de Corinto, dice lo siguiente, lo siguiente, dice, sabéis que cuando erais gentiles, cuando no erais creyentes, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Se está refiriendo a esta diosa. Esta diosa tenía un montón de seguidores. Hombre, si tenían sexo gratis, ¿me entendéis? Si, si la prostitución es sagrada, en, en ofrenda a la diosa y todo eso, ¿me entendéis? Entonces, se os llevaba, estabais esclavizados a ídolos eh, mudos. Así que, eh, por esa ciudad tan comercial, como decía, pues pasaba gente de todo el mundo... Eh, y, y reinaba una corrupción de costumbre en todos los sentidos no solamente en este ámbito sexual sino también en el ámbito de los negocios y de la vida entera allí, allí donde hay mucho movimiento de gente de todo el mundo se produce este tipo de, de, de decadencia eh, moral eh, de todo tipo ¿de acuerdo? así que Pablo tiene que ir ahí a esa ciudad a decir que hay que arrepentirse y abandonar el pecado ¿Eh? O sea, <ríe> o sea les le va a decir que lo que están haciendo está mal, eh, que esa diosa, ¿de acuerdo? Y que eso hay que abandonarlo, hay que arrepentirse, que es, lo, es el mensaje del apóstol Pablo, ¿no? Va a hablar de pecado y de arrepentimiento en la ciudad del pecado. Eso puede generar también un poco de temor. ¿De acuerdo? Porque hay que ser valiente para decir la verdad a la gente. ¿De acuerdo? Así que, mirad, más adelante cuando escribe, dice lo siguiente, en 1 Corintios 6, 9 al 11. No sabéis, estos son los corintios, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ovaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto eréis vosotros. <risa> esto eréis vosotros. O sea, Pablo está diciendo aquí una, una relación de los pecados de la sociedad de Corinto. De la que todos ellos participaban. Y dice, esto eréis vosotros pero ahora ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que probablemente cuando el Señor le dice, eh, habla y no calles, el temor de Pablo tenía que ver más con, con, que, con la tentación a callarse. En una ciudad como esa, ¿de acuerdo? Así que esa puede ser otra causa de temor. Pero también otra cosa que vemos cuando hemos leído el texto es que puede que a Pablo le faltara sustento económico. Dice a Pablo, lo vemos aquí por primera vez, haciendo tiendas. El oficio de Pablo era, todos los judíos y los rabinos eh, pedían a los, a los aprendices que aprendieran teología, pero al mismo tiempo un oficio. El apóstol Pablo construía tiendas, ¿de acuerdo? Entonces, dice que llega aquí Pablo y hace tiendas. Por lo que ha leído Úrsula antes, cuando Pablo va a Filipos y se convierte en carcelero, ¿sabéis que había otra mujer allí? ¿Quién era? ¿Eh? Una mujer importante. Eh, era una, una persona, eh, podríamos decir, con recursos económicos, empresaria, eh, vendedora de púrpura. Esta iglesia de Filipos estuvo apoyando a Pablo económicamente. En Filipenses, Pablo le dice que Da gracias a Dios de que ya al fin hayan podido ayudarle. Dice, estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé vivir con abundancia y sé vivir también en necesidad. Pero doy gracias a Dios que hayáis retomado vuestro compromiso económico conmigo para ayudarme a predicar el Evangelio. Quiere decir que la iglesia de Filipo, y Pablo escribe a los Filipos, Pre precisamente la carta de los Filipos la intención que tiene es dar gracias porque ha recibido una ofrenda de la iglesia entonces Pablo recibe esa ofrenda de la iglesia eso hace posible el trabajo misionero pero de alguna manera la iglesia de Filipos deja de enviar dinero a Pablo porque no sabe dónde está no sabe dónde enviar el dinero y de, y de, de alguna manera saben que está a dónde está y le envían dinero para que él pueda seguir adelante mientras tanto hace tienda pero claro cuando te faltan los recursos económicos puedes temer Oye, me he quedado sin trabajo. Oye, que, ¿me entendéis? El tema de la economía no va bien en casa. ¿De acuerdo? Y entonces, pues, pues esa podría ser otra causa de temor de Pablo, de que, que le ve, que, bueno, que, que se siente obligado a hacer tiendas cuando antes estaba plenamente dedicado a ello. Pero dice que cuando llegan aquí el equipo misionero, ya Pablo, de alguna manera, tenía los recursos suficientes y ya está dedicado plenamente a la predicación del Evangelio. ¿De acuerdo? Así que esa puede ser otra razón. ¿La economía no nos hace temer a veces? ¿No? La falta de recursos económicos nos puede llevar a temer. Pablo, no temas, eh, no calles, habla. Pero hay otros que consideran que ese temor de Pablo podría venir también de una enfermedad misteriosa que él tenía. Eh, ¿Os acordáis? En 2 Corintios, capítulo 12, versículos de 7 al 9, dice Pablo que, que Dios le ha dado un aguijón en la carne, que ha rogado a Dios que se lo quite, pero que de alguna manera Dios le ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y algunos comentan que probablemente Pablo ahí tuvo una recaída en esa enfermedad misteriosa que él les dice a los corintios que tiene, ¿de acuerdo? Y probablemente le podía llevar a temer. Otra de las razones por las que tememos muchas veces son cuestiones de salud, ¿no? Eh, tienes una enfermedad, que es una enfermedad que no se va, que está ahí, y temo, temo por mi vida o temo por mi salud. Sea lo que fuere, el Señor le dice a Pablo que no tema, que no tema. Y la pregunta para vosotros hoy, y también para mí hoy en esta mañana es que yo, que, que yo estoy temiendo en este momento. ¿Qué es lo que teme? ¿Qué estás temiendo? ¿Hay alguna cosa personal, física, económica, problemas en tu casa, en el trabajo, lo que sea? no eh, Y el Señor le dice, habla, habla y no calle Sea lo que fuere que temiera el apóstol Pablo, eso le quería llevar al desánimo que lleva a callarse y a no hablar. Y el Señor lo que le dice No, no, tienes que hacer lo que no siente hacer. ¿A que sí? O sea, él emocionalmente no sentía que tenía quizás una paradita un tiempo después de tanta adversidad. No, de, no, sigue hablando y no calle. Y eso es lo que hace el temor, que siempre nos paraliza un poco en lo que estamos haciendo y nos frena. ¿De acuerdo? Así que le dice el Señor: Que esto no te paralice, sigue hablando, no te calle. Y la razón es porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Yo creo que esta es una frase tan positiva, ¿de acuerdo? Si tú, estás, si tú estás trabajando con un adolescente, un día tienes un mal día y dices, es que yo no veo frutos, que nadie me hace caso, es que estoy hablando y estás mirando el teléfono, ¿me entendéis? Y toda esta cosa, ¿no? Pero el Señor te dice al oído, oye, sigue adelante que yo tengo muchos chavales aquí que, que un día van a ser líderes importantes. Tú ya se te va, se te va el desánimo. A que sí. <risa> esta es una de las palabras más animosas que un predicador, un misionero, una persona que hace algo por los demás, que está en, una, en cualquier tipo de organización, lo que sea, puede recibir de Dios. O sea, no calle, habla que yo tengo mucha gente aquí que todavía no ha creído, no ha salido a la luz como parte de mi pueblo, pero están ahí. Sigue hablando. yo me pregunto, ¿cuánta gente tendrá el señor aquí en Sevilla, en este barrio, de acuerdo? Eh, que quiere que, que nosotros sigamos hablando que tiene mucho pueblo en esta ciudad en la que estamos. Y, y fijaros lo que hace esa palabra de ánimo y esa, ese toque del Señor en el momento justo que dice que se le tuvo allí un año y seis meses enseñándole la palabra de Dios. Mirad, un Pablo que quizás antes de ese tiempo en el Señor habría querido irse corriendo hacia Jerusalén y poner fin a su viaje misionero por las razones que fuera que he dicho que temía ahora resulta que se queda una, en la ciudad un año y sin meses, un año y medio. Esto, fíjate, querías tirar la toalla y ahora resulta que, que llevas aquí en el ministerio, que estás haciendo eso, ¿entendés lo que quiero decir? Mucho tiempo más, porque el Señor te ha fortalecido, porque el Señor te ha animado, porque el Señor de alguna manera te dice, habla y no temas porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y Pablo siguió haciendo lo que hay que hacer, enseñándole la palabra del Señor, fortalecido por el Señor. Fortalecido por el Señor. Hay veces en los que una palabra humana tampoco sirve. Sirve muchas veces, ¿no? O sea, hay veces que alguien se acerca y te dice, oye, oye, qué guapo eres, te sube la mural, ¿no? <ríe> o yo qué sé, o lo que sea, te dice algo positivo, algo que te anima, eso. Pero hay otras veces, amigo, que no sirve. Hay otras veces en la vida que no sirve. Que como, como no sea el Señor, el que venga a tu encuentro y te levante, eh, ¿me entendéis? No sirve que... <ríe> y resulta que Dios le habla en el momento preciso en el que Pablo lo está necesitando. Muchas veces debió desanimarse ante la tarea que él estaba realizando y que tenía que enfrentar ahora y realizar en esa ciudad tan inmoral. Pero, pero era un hombre, Pablo, que vivía emociones intensas y muchas veces debe haber tenido momentos de bajón, de bajón y de reacción. Pero Dios le había dado una tarea, un trabajo para cumplir. Y también, y esto es importante, si Dios te pide algo, te va a dar el poder para hacerlo. Así que cuando tú estás haciendo algo en lo cual ya notas que, que no tienes ganas, ni fuerza, ni poder para seguir con eso y quieres dejarlo, oye, bórrame de la Escuela Dominical, bórrame de los grimpes, bórrame de la adoración, bórrame de producción. Pues el Señor viene a fortalecerte, a decirte, sigue adelante, habla y no calles porque yo tengo muchas cosas que hacer que conseguir aquí en este ministerio así que en el poder de Dios en la presencia de Dios con Pablo en ese encuentro personal encontró su coraje y encontró su fuerza cuando estaba desanimado y dominado por el miedo y esto es lo que tenemos que hacer nosotros en los días difíciles hay días que son malos ¿qué es lo que dice Pablo más adelante? resistir en el día malo, Efesios capítulo 6, versículo 13. Y es que él sabe, sabe de esto. Sabe que hay días que las cosas se van a, yo qué sé, ¿eh? es como si los planetas, todo el sistema solar, se alinease en la dirección de machacarte. ¿No? Todas las cosas salen mal todo son cosas negativas todo es ¿me entendéis? Y peso sobre tu hombro peso sobre tu cabeza es un día malo pero no hay que tomar decisiones importantes en los días malos ¿Eh? porque como tomemos una decisión importante en un día malo pasado mañana nos daremos cuenta que ese fue un día malo pero amigos toma una decisión en el día malo. Entonces, ¿qué dice Pablo? Resistí, aguantá, aguantá, aguantá en ese día, ¿de acuerdo? Y sé fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, que dice también en Efesios, ¿no? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, seguir adelante con fuerzas renovadas, con la confianza de la presencia y de la protección de Dios. ¿Para qué? Para hacer lo que Él nos llama a hacer. Y voy a terminar con estas palabras que todos conocemos de Isaías y que debemos hacer nuestras también, ¿no? ¿no? has oído, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso fue lo que pasó con Pablo y eso fue lo que puede pasar contigo y conmigo en este día. ¿Qué es lo que teme? ¿Qué es lo que te hunde? ¿Qué es lo que te desanima? ¿no? Y, y yo creo que necesitamos el ánimo del Señor porque otras cosas no valen en el momento justo y, y ser fortalecidos por ese toque divino Que a veces Dios utiliza también las personas ¿eh? ¿me entendéis? Pero, pero un toque de Dios que viene al encuentro contigo a través de personas, a través de circunstancias a través de sensaciones que tenemos de, de algo que hemos leído ¿no? que nos dice estás donde tienes que estar eh, sigue adelante Habla y no calles. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta palabra de ánimo en esta mañana. Señor, que vemos que tú también, de alguna manera, veías a Pablo desanimado, decaído, con la tendencia a abandonar, a callarse, a no hablar, a no seguir predicando, Señor. Pero de qué manera tú eh, trabajaste en su corazón, en su vida. Como queremos también, Señor, que tú trabajes en la nuestra para, para en esos días malos, en esos días difíciles, poner la mirada en ti y encontrar nuestra fuerza en ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a, a seguir adelante. Vamos a tener una cosa especial que hacemos todos los años en el mes de octubre, cuando iniciamos el curso